0: Ist Just Baseball der deutsche Baseball Podcast. Es ist wieder Sonntag. Hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Giancarlo Stanton schlägt seinen 52. Homerun und Houston ist zurück in der Stadt und gibt dieser arg gebeutelten Stadt aktuell ein wenig Hoffnung mit Heimspielen. Und passend dazu haben sie sich Justin Verlander geholt. Hallo, lieber Florian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Oder wir, Zeit. Ja, genau. Aber ja. wir sind ja zeitsouverän zu hören. Von daher ist das ja, ja gar nicht so wichtig. Ähm, Andreas ist auf einer Hochzeit und heute verhindert. Nicht auf seiner eigenen. Und äh, <lacht> Ja. Deswegen wuppen wir beide das heute alleine, aber das kriegen wir schon hin, Florian. Wie überrascht warst du, als äh, der Justin Verlander Trade reinkam? Ja, ich, ich war, also ich war insofern überrascht, weil ich die Nachrichten hatte,
1: den abgelehnt. Das war das, e was ich zu Trade gelesen habe und habe ich gesagt: Gut, ne, die, die Times wollten da loswerden, die sind ja. Modus und er der Vertrag, na gut, er kann sich ja auch und Er hat nur Red Clause. Als ich dann durch war, habe ich gedacht, hey, gut, also wieso, was hat Houston noch gemacht, ähm, damit er denn doch zustimmt? Müssen ihn ja doch ja dann irgendwie überzeugt haben. Oder was hat die Detroit gemacht, dass er denn noch dem die zugestimmt hat? Mhm. Ähm, ich war eher überrascht. Also ich, ich finde es sowieso interessant, welche Deal denn der Waiver noch äh, noch über die Bühne sind. Das ist mir nicht. Dass es in den letzten Jahren, also es gab sie nicht Massivität, ja nicht in diesem Impact, ne? Wir haben die geküsselt sind.
0: Florian, also, Florian, ich Stop, stopp, 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 Man hört dich nicht. Du bist gerade wieder komplett ähm, leitungstot.
1: Ach oh, scheiße. Aber er sagt hier, warte mal, ich. Oh, ist ich
0: bin aber verbunden. Ja, ja, das ja. Ist... Was ist jetzt? Nee, ich habe keine Ahnung, woran das, ja, das er Gerade hörst du, hörst du dich wieder gut an. Ähm, fang, fang einfach nochmal an.
1: Ich war insofern überrascht, dass ich äh, erst gelesen hatte, dass der Trade abhielt. Er hatte eine, eine No-Trade-Claw. Als der Deal dann durch war, 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 war ich doch so überrascht, weil Houston... Ähm, oder mehr getan, dass er denn dort bestimmt hat. Oder, oder was haben die Tigers getan? Dass die Tigers ihn werden wollten, war klar, immer noch ein Riesenvertrag. Die Tigers sind im Bild, wollen Geld sparen. Aus für die letzten Naja, und die Houston, die, die sind natürlich eine Verstärkung. Ne? Starting Pitch brauchen sie. Um, so, Trade Deadline zum 31.8. nach darüber gesprochen, dass Houston getan hat. haben sie, glaube ich, nochmal, äh, äh, ja, nochmal ein Ass aus dem Ärmel geholt, würde ich mal so sagen. Ähm, und überrascht bin ich, dass es halt so mit dem über die Waiver geht und, und dass dieses eben nicht am 31. nachten passiert ist. Aber das haben wir bei anderen Teams ja
0: auch noch gesehen. Ja, yeah. ähm, Houston hat für Justin Verlander einigermaßen tief in die Tasche gegriffen. Haben Franklin Paris, das ist ein Pitcher, äh, Des Cameron das ist ein Outfielder und Jake Rogers den Catcher sowie Cash oder ein Player-to-be-named-later ähm, nach Detroit geschickt und Detroit war noch nicht fertig, sondern sie haben dann gleich noch Justin Upton zu den Angels geschickt und haben dafür äh, Grayson Long einen weiteren äh, Pitcher bekommen. Detroit versucht sich neu aufzustellen, Florian.
1: Ja, ähm, das, das ist so ein Umde also das Umdenken hat stattgefunden in Detroit. Sie hatten immer sehr hohe, hohe Salary für die Spieler und davon jetzt ein bisschen weg. Und ähm, müssen sie denn auch sein? Ähm, Detroit ist keine prosperierende Stadt mehr, der Markt wird immer kleiner, du musst niemals vergessen, den Teambesitzern da oben äh, um das Geld zu dienen. Und wenn du einem Spieler wie Justin Wörlander, der immer älter wird, so viel Geld in, in einem Gehalt geben musst, dann dann musste das loswerden und das haben sie getan und der Rebuild ist im vollen Gang. Ich finde das ein, also ein, ein vernünftiger Deal, ein richtiger Deal. Ich hätte nur niemals gedacht, dass weg weggeht und dass sie dann Justin Upton hinterherpacken. Ich meine, für ihn, der geht zum Contender, das ist ja ist ja alles gut. Ich glaube, das ist ein super Deal für beide Seiten.
0: Ja, ich glaube auch. Also bei Detroit war es ja jetzt schon relativ lange absehbar, dass diese Saison halt einfach nichts wird und dass diese Saison... Ähm, auch keine, keine Vorbereitungssaison sein kann für ein mögliches äh, Contenderfenster in den nächsten Jahren, sondern dass diese Mannschaft jetzt dann wirklich am Ende ihres ihres äh, Leistungspeaks angekommen ist und das, was getan werden musste. Es ist halt relativ spät passiert, ne? Das muss man so sagen.
1: Ja, aber ich hatte, also ich finde, ich bin sehr überrascht, muss ich tatsächlich sagen, wie viele dieser großen Deals über die Waiver gehen. Ja. Das ist mir nicht in Erinnerung, dass es in Letzten Jahren auch so war. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach äh, geschlafen habe dann immer oder ich weiß es nicht. Es ist, es ist sehr viel. Ne, Justin Abben Brandon Phillips noch gehabt. Also da sind ja jetzt keine No Names hin und her ge äh, getradet worden zur 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 Waiver. Also das fand ich schon fand ich jetzt schon äh, äh, interessant, dass das so passiert.
0: Ja. Und ähm um Detroit dann gleich mal fix zu machen, weil gleich in der Division werden wir sicherlich nicht auf sie äh, zu sprechen kommen. Ähm, Victor Martinez äh, muss sich einer Herzoperation unterziehen, denn äh, er hat schon seit äh, längerer Zeit immer wieder Herzrhythmusstörungen, hat Probleme damit und äh, jetzt ist es soweit, dass die Operation durchgeführt werden muss. Ähm, der DH der Detroit Tigers ist das und äh, ja, er hofft halt, dass er im nächsten Jahr wieder zurückkommen kann. Natürlich ist das eine Season-Ending-Injury oder beziehungsweise eine, eine Procedure. Er wird also dieses Jahr nicht mehr spielen, aber ich meine, da geht das Herz dann vor. Das ist, ist ja gar keine, gar keine Frage. Hast du sonst noch was, was sich in Detroit getan hat? Das war ja jetzt schon eine ganze Menge.
1: Also, sie haben deutlich gezeigt, es geht jetzt los, wir wir, wir haben verstanden, wir können nicht mehr so viel Geld ausgeben, wenn man sich ihre Kontrakte, äh, ihre, ihre nächsten Verträge anguckt. Sie haben alle mal noch einen Miguel Cabrera drin, der bis 20, was hat er? 23 hat er einen Vertrag. Ähm, John Zimmerman hat bis 2020 noch einen hohen Vertrag und danach wird Zeit halt weniger. Und genau da wollten sie ja hin. Ähm, nicht mehr diese teuren Verträge haben. Und Verländer hat, glaube ich, auch bis 20 ist der unten. Hm, hm. Also ähm alles richtig und sonst habe ich nichts gemacht. Kann man nur sagen, sie haben sich gut vorbereitet. Also
0: Gut, dann lass uns doch mal in die Division gehen und lass uns gucken, was in der letzten Woche passiert ist. Wir fangen an in der American League und dort auch im Osten, machen das diese Woche genauso wie letzte Woche. Wir gehen hier ein bisschen zügig vor, denn die Saison neigt sich dem Ende zu und unsere Zeit wird leider nicht mehr, wir haben im Moment alle ein paar, äh, ein paar Issues, äh, diesen Podcast hier jede Woche auf die Beine zu stellen. Aber wir hoffen, dass er auch äh, mit der etwas verkürzten Variante klarkommt. Deswegen jetzt zügig in die American League East und äh, dort ein Blick auf die Tabelle, die Boston Red Sox, 77-59 auf dem ersten Platz. Dahinter die New York Yankees, 72-63. Die Baltimore Orioles, 69-67. Die Tampa Bay Rays, 68-69. Und die Toronto Blue Jays, 63-73. Zehn Spiele unter 514 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück. Aktuell befinden sich die Red Sox und die Yankees in einer Serie gegeneinander. In der Bronx. Es ist eine spiele serie die Yankees führen aktuell 2 zu 1, haben das erste Spiel 6 2 gewonnen, das zweite Spiel 4 1 verloren und gestern bzw. in der Nacht das äh, dritte Spiel 5 zu 1 gewonnen. Ähm, Wichtige Serie, allerdings ist es so, wenn äh, die Red Sox heute Nacht die Serie unentschieden gestalten können, dann haben die Yankees wieder nichts gewonnen, auch wenn sie zwei Spiele gewonnen haben. Aber äh, sie müssen eigentlich, um jetzt so langsam Druck ausüben üben zu können auf die Red Sox, müssen sie eigentlich von Sonntag auf Montag das Sunday-Night-Game auch gewinnen, damit sie wenigstens mit zwei Spielen ähm, Plus aus dieser Serie rauskommen. Ein Unentschieden bringt Ihnen eigentlich nichts. Sie sind viereinhalb Spiele zurück.
1: Ja, das, ähm, und ich dachte, man auch, es wird intensiv. Also dieses Gesabbel von Isabethia, Bethia äh, in dem einen Spiel kann man da, ich, ein bisschen auch als, als ähm, Merkmal dafür nehmen. Jetzt intensiver, Yankees, falls ihr nicht sie oben ärgern wollen, um, druck machen und gewinnen müssen, sondern sie müssen sich die im Moment ja immer noch hinten dran schon den Twins und ähm, und andere Teams von vom Leib. Also das kommt ja auch noch so, ne? Die Angels sollen sich jetzt verstärkt, sind anderthalb Spiele zurück bei der Wildcard renner Also das ist ja nicht nur, da droht ja nicht nur der Ärger von oben, sondern auch von unten. Und und wir haben über die Yankees in den letzten Wochen gesprochen. Ein paar Spieler haben kleinere Slums. Äh, man weiß auch eben nicht, wie das Pitching weiterhält. Ja und und das, das ja, das wäre wichtig für die für die ähm, Yankees zu gewinnen. Es wäre aber auch eben und das ist der Vorteil für Boston nicht schlimm, dieses Spiel zu verlieren.
0: Eben, ja, aber es wäre natürlich schon schön, wenn man die Serie unentschieden gestalten könnte, ne? Wenn man damit 2-2 rausgeht, dann Klar. hat man dann hat man fünfeinhalb Spiele Vorsprung. Man spielt diesen Monat oder in dieser regulären Saison nicht mehr gegeneinander. Das ist die letzte Serie, die die Red Sox gegen die Yankees spielen. Ähm, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass man am äh, 3. September schon kein Spiel mehr gegen den wahrscheinlich äh, größten Rivalen in der eigenen Division hat. Ähm, und man hätte dann einen schönen Vorsprung mit fünfeinhalb Spielen für für den September. Ja, also, also, ich, Meines Erachtens wäre das fast schon eine Vorentscheidung.
1: Ja, und, aber beide Teams sind ja im Moment nicht unbedingt auf ihrem höchsten Leistungsniveau. Das ist richtig, das man, stimmt, das wenn stimmt. Wenn man liest, wie, 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 Bats, Bogarts und Ramirez im Moment, so, äh, oder seit dem Oldster-Spiel offensiv unterwegs sind. Ist das aber ja auch bei New York so, ja, und ich glaube auch, das muss man natürlich, auch wenn die Rivalität vielleicht nicht mehr so schlimm ist, seit die äh, Red Sox die äh, World Series gewonnen haben mhm. als die Yankees, ist es doch aber so, dass ein Sieg gegen die Yankees doppelt gut tut, auch, auch für die Spieler, für die Intensität, die aufrechtzuerhalten, also, ja klar, das wäre wichtig.
0: Ja, bei den, ähm, du hast es, du hast es schon angesprochen, äh, seit dem All-Star Break geht es äh, in, in den, äh, im Middle of the Line-up, also mit Mookie Betts, mit Xander Bogarts und Henry Ramirez, ein bisschen bergab. Zusammen stehen sie bei einem 22er äh, Hitting ähm, und einem 79 er Slug-In, das ist eigentlich viel zu wenig. Auf der anderen Seite sind die Red Sox halt 27 und 20 seit dem All-Star Break. Was dafür spricht, dass sie mit äh, Eduardo Nunez und äh, dem Rookie Rafael Devers ähm, zwei sehr, sehr gute Additionen zu ihrem Team bekommen haben. Nunez, äh, Utility Player im äh, im Infield, äh, Rafael Devers ist mittlerweile der Day-to-Day -Day Third Baseman und äh, Rookie äh, Andrew Benintendi, der zwar schon die ganze Saison spielt, aber der fast schon ein Breakout-Jahr hat mit seiner äh, mit seinem 280er Betting Average über die gesamte Saison ähm, helfen den Red Sox dieses äh, Middle of the line up slumps so ein bisschen äh, zu kaschieren.
1: Ne? Ja, wenn du guckst, 312 ist er jetzt äh, der gute. Äh, Nun jetzt seit seit dem All-Star Break. Äh, auch ja eben, seitdem er dann in Boston ist, einfach sau stark offensiv. Ich mhm. erkenne ihn nicht wieder. Ich weiß noch, wie wir, wie wir ihn damals bekommen haben. Da hat Andreas gesagt, Mensch, da kriegt ihr einen guten Spieler, weil er eben so vielseitig defensiv einsetzbar ist und eine vernünftige Offensive ähm, mitbringt. Äh, in San Francisco kann man aber, glaube ich, im Moment einfach nicht gut Baseball spielen, wenn man da ist. Ähm, und in Boston zeigt er halt, was er jetzt hat und was er drauf hat. Das freut dann natürlich auch, wenn es dann so ein, so ein Deal für beide Seiten gut geklappt hat.
0: Ja, also... Muss, und man, muss man wirklich so sagen, dass dieser Deal ja. ähm, eine Win-Win-Situation war, ne?
1: Ja. ja, und New York, finde ich, eben zeigt auch, dass, dass dass sie immer noch, du hattest es in der letzten Sendung gesagt, die ich natürlich auch höre, wenn ich nicht teilnehme, Die sie sind immer noch die Überraschung, wa warum sie da oben noch mitstehen. Und man sieht so ein bisschen, warum sie die Überraschung sind, weil sie eben, ja, nicht, nicht richtig den Druck aufbauen können. Sie haben kein richtig gutes Pitching. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, Sabrino, klar, aber... So, Sebastian traue ich immer noch nicht über die Runde. Ne? Was, ähm, was, was, also der wird halt nicht jünger und, und kommt halt auch viel über Geschwindigkeit und das sind so Sachen. Ne? A Royalist Chapman haben wir auch in mehreren Sendungen angesprochen. Also die Yankees sind immer noch eine Überraschung und ich, ich glaube, aber wir haben das Standing. Das ist jetzt final in der, in der East, würde ich mal sagen. Also die mhm. sehe nicht, dass die Yankees da jetzt noch den Riesen, den Riesen Run äh, starten können. Das glaube ich nicht.
0: Bei den Yankees ist jetzt Matt Holliday zurückgekommen an mhm. diesem Wochenende und hat sich direkt wieder mit einem three run home run eingeführt. Ist nicht die schlechteste Art, zurückzukommen <lacht> ins Lineup. Ja. ja, das, das wird äh, machen. Ist 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 äh, eine gute eine gute Addition äh, bei den Yankees. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, in Anführungsstrichen, ist ähm, dass die Yankees über die gesamte Saison es eigentlich nicht geschafft haben, mal eine anständige Siegesserie hinzulegen. Weißt du, dass sie nicht nicht mal einfach sieben Spiele in Folge gewinnen oder acht Spiele in Folge. Dafür sind sie einfach in der Defensive zu inkonstant. Und dazu kommt, dass sie halt mit ihrem, mit ihrem Betting was Okay ist aber nicht mehr ähm, diese diese ja diese Inkonstanz auffangen können. Da werden dann einfach, wenn dann mal der Pitcher einen Tag hat, wo er vier fünf äh, Runs abgibt, da wird dann einfach nicht reagiert. Und äh, das das macht mir so ein bisschen, wenn ich jetzt Yankees-Fan wäre, äh, macht mir so ein bisschen Sorgen, äh, diese diese viereinhalb Spiele aufzuholen. Deswegen ist dieses Spiel heute noch mal so enorm wichtig. Mhm. Und auf der anderen Seite bei den Red Sox ist es halt so, du hast halt du hast halt immer jeden, fünfte, jeden fünften Tag oder jedes fünfte Spiel hast du Chris Sale da stehen ähm, und äh, jedes fünfte Spiel hast du äh, hast du äh, Pomeranz da stehen
1: ja aber okay. warte, warte mal die WhatsApp -Selbst Selbsthilfegruppe die ich ja an der ich ja teilnehme,
0: <lacht> <An der du, lacht> <Sales. lacht> wo du, wo du Leserechte hast
1: <lacht> Also die hat ja bei bei dem Einspiel, da hat ich glaube der gute Chris Sale hat drei Hits abgegeben, da wurde der schon fast auf dem Waver verschabelt. Also das ist an. ja auch so ja. nicht wahr. <lacht> Komm, <lacht> ja nein, das da also wir da war also <lacht> da war also was <lacht> ist ja es ist ja so. Ähm, du hast mit Chris Sale, ich glaube ähm, die Diskussionen werden ja auch in den, in, den Presse, in der Presse gemacht. Hast du einen einen hohen Anwärter auf den Cy Young Award dieses Jahr? Hm. Also, ja, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ähm, wenn du dann in die Playoffs guckst, dann hast du die Serien. Und ich glaube, Chris Sale ist auch so gut, dass er auch in Shortrest euch helfen kann. Das ist schon ein Fund, den du in den eigenen Reihen hast. Dann hast du immer noch ein gutes Bullpen bei den Red Sox. Das haben die Yankees aber auch. Ähm, und closer, da bin ich bei den Yankees, also... Ich traue halt dem Chapman nicht, ähm, aber mit Roberts hat er sind sie ja auch nicht so gut, äh, nicht so schlecht aufgestellt. Ja, dann was mit Kimbrell, Was willst du da noch sagen? Also ähm, und ist,
0: Edison Reed darfst du auch nicht vergessen als Addition, der ein richtig guter Setup Man ist, ne?
1: Ja, ja. Also ich ich bin sehr gespannt, wie weit die Yankees, bleiben wir mal bei den Yankees, wie weit die in den Playoffs kommen werden. Ich sehe, wenn ich eben so Teams mir angucke, wie, wie jetzt die Indians, ähm, die haben zehn Spiele hintereinander gewonnen, die sind on fire. Die zeigen auch, dass sie ja Serien, ähm, ja, so, solche Siegesserien mal starten können. Und das, das, das was du genau gesagt hast, habe ich, ist mir dieses Jahr auch sehr bei den Yankees aufgefallen. Sie können eben sowas nicht äh, mal hinlegen, sieben Serie, sieben-Siegerserie oder sowas haben aber ein super Run Differential, ne mit 100 plus 130. Das ist echt, das ist besser als das der Red Sox. Also das, das, das kann man nicht. Das eigentlich müssten sie in der Lage sein, solche Spiele dann ähm, oder solches. Ja, aber das ist
0: ja genau das, was ich sage. Sie haben dann immer mal wieder einen ähm, Pitcher-Tag drin, der einfach nicht gut ist. Ja. Und äh, dann, dann kann die, ähm, dann kann die Offensive halt einfach nicht reagieren, weil die Offensive halt einfach nicht ähm, ja, nicht, nicht, nicht produktiv genug ist genau an diesen Tagen.
1: Ja, und jetzt darfst du dann eben nicht vergessen, und ich glaube, das, das muss man immer wieder sagen, die Yankees spielen eine hervorragende Saison. Der gute Aaron Judge, der ist 1992 geboren, der ist 25 Jahre alt, der mhm. ist in seinem ersten Jahr und trägt die Offensive, dass du dort, ähm, mal viele strikeouts bekommst. Wir haben ja diesen rekord ja angesprochen, den er hatte, dass du, dass du dort auch mal unproduktive spiele bekommst von ihm. Das ist doch zu erwarten, das ist völlig ja, normal.
0: Ja, natürlich klar.
1: Und und deswegen ist es eben, sind für mich die top favoriten auf die world series teilnahme in der reihenfolge sind eben die red sox, die indians und die astros. Und das sind die Yankees dieses Jahr nicht, aber überleg mal, wer nächstes Jahr noch alles wiederkommt, also
0: die müssen sich ja nun überhaupt keine Sorgen machen, also sie haben... sie haben, Ja, also, aber du weißt doch, wie es ist, New York ist Big Market und da ist eigentlich jede Saison ähm, eine World Series Saison.
1: Äh, äh, zu Recht, müssen sie auch, sonst ja. geht ja
0: keiner hin. Ist halt ihr Anspruch, ne?
1: Ja, in New York, also ja klar. Ja. Also du siehst es ja bei den Mets, Wie, was passiert denn, wenn sie dem Anspruch nicht gerecht werden? Und, ja. ja, natürlich, aber man muss sie ja trotzdem loben, auch wenn mir das schwerfällt. Ich bin nun absolut kein Yankees-Fan, aber man muss loben, was sie in diesem Jahr hinbekommen haben, mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Wir sprechen es immer wieder an, C.C. Sabathia ist nicht mehr der C.C. Sabathia von vor fünf Jahren. Nein, definitiv nicht. Trotzdem schaffen sie es, ähm, ihn über oder er schafft es zum einen viele Innings zu produzieren und sie eben voranzubringen mit Luis Severino haben sie jemanden der jetzt da vorne steht und und, und, und ja leuchtet also wirklich gut ist Masero Tanaka hat eine, ähm ja durch, durchwachsen klingen es ist eine gute Saison es ist ja aber auch nicht besonders stark auch da hatte man natürlich was anderes erwartet und ähm, ja die sie haben zur Trade Deadline ein bisschen was gemacht und also, die tun ja alles also kann man nur kann man nur äh, loben die Yankees
0: tatsächlich. Ja. ja, tun wir ja auch, tun wir ja, ja auch. Sorry. Die Baltimore Orioles, die Tampa Bay Rays und die Toronto Blue Jays werden nach menschlichem Ermessen nichts mehr mit dem Divisionssieg zu tun haben. Allerdings mhm. sind sowohl die Orioles als auch die Rays äh, noch in Schlagdistanz zur Wildcard. Die Orioles zweieinhalb Spiele hinter den Minnesota Twins zurück, die Tampa Bay Rays vier Spiele hinter den Twins zurück. Für die Blue Jays wird es schwer, achteinhalb. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, aber auf die Orioles und auf die Rays müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wie jedes Jahr. Ja. Gut, sollen wir in die Central weitergehen? Gerne. Dann gehen wir in die Central weiter und gucken auch hier erstmal auf die Tabelle. Die Cleveland Indians 79:56 haben sich deutlich abgesetzt von den Minnesota Twins, die mittlerweile bei 71-64 stehen. Die Kansas City Royals 66-68, die Tigers 58, 77 und die Chicago White Sox 53, 81. Die Royals, die Tigers und die White Sox sind raus aus der Gleichung, aber ähm, die Cleveland Indians mit einer überragenden Woche haben jetzt 10 äh, Siege in Folge abgeliefert, haben die Tigers gesweept, haben davor die Yankees gesweept, haben davor die Royals gesweept und die letzte Serie Davor war eine 2-2 ausgeglichene Serie gegen die Boston Red Sox in der letzten Woche. Die Indians können im Moment machen, was sie wollen. Sie gewinnen ihre Spiele alle. Egal, ob es ein 3-2 oder ein 10-0 ist. Es ist unfassbar. Es ist wirklich ja. ein, ein Roll, ähm, den ich den ich so nicht hab kommen sehen.
1: Ja, und bis auf die Tigers eben auch Teams aus dem Weg geräumt, die Playoff-Implikationen haben. Und das ist halt auch spannend dabei. Also wenn du die Red Sox 2-2 äh, spielst, die Royals dann eben gewinnst, die Yankees weghaust, äh, das ist schon nicht ohne. Ja.
0: Die Royals äh, mit drei Shutouts hintereinander. 4-0, 4-0,
1: 12-0. Äh, irre, ne? Und äh, bei, den, bei, den, bei den Red Sox, also wenn man jetzt wieder dann äh, rüber guckt, wie geht's weiter? Ich meine, der, der äh, wir haben ja über den Chris Sale-Starter gesprochen. Ähm, das äh, hatte die auch angesprochen in der Sendung. Man muss halt genau, man, man sieht ja jetzt schon, ne? wie wie stellt man sich dann für die Playoffs auf und so ein, so ein Chris Sale äh, mit seinen guten Leistung und dann schafft das aber gegen Cleveland gerade nicht, sie auf den auf den Mount zu bringen. Ja. Das ist dann schon nicht ohne, ne? Das das, ähm, das gibt schon Implikationen und ich, ich habe es auch an anderer Stelle noch gehört im, im Buster-Oni-Podcast, dass jetzt natürlich auch die Teams anfangen, vielleicht nicht ihre beste Pitcher ähm, gegen Rivalen oder gegen Gegner zu stellen, die dann in den Playoffs auf sie kommen könnte, damit man eben nicht zu viel von ihnen lernt noch. Dann jetzt, jetzt wird's, jetzt wird es enger. Jetzt, jetzt geht es dann nachher um, um, um eine. Serie zu gewinnen, äh, um die Playoffs weiterzukommen. Also, und bei Cleveland sehe ich im Moment halt wenig Schwächen. Sie hatten ich weiß nicht, war das im Juli, wo sie ein bisschen geschwächelt haben ähm, und und jetzt für den September sehen
0: sie sehr gut aus mit dem Das Team. kann man so sagen. Corey Kluber, ähm, Pitcht, seit er von der DL zurück ist, alles in Grund und Boden. Er führt die MLB-Statistik in ERAs, in äh, Strikeouts und im Whip jeweils an über den Zeitraum seit dem 1. Juni. Er hat seitdem ein ERA von 1,85, dabei 181 Strikeouts geworfen und ein Whip von 0,76. Ähm, der kommt äh, da da kann man wirklich dieses Comeback stronger kann man äh, kann man als äh, Claim äh, lassen bei Cory Kluber ja und auch so richtig fantastisch
1: Zeit. und eben zur richtigen Zeit zurückgekommen es hat also alles es passt also auch mit der Verletzung dann dass du dass du sie hast ihn auskurieren lassen ihn nicht ja. zurückholst also ja äh, der knallt im Moment alles weg was ihm vor die vor die Flinte kommt ja,
0: ja hat jetzt in seinem letzten in seinem letzten Start gegen äh, die Tigers hat er acht Innings gepitcht ähm, und hat hat dort äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz fantastisch äh, gepitcht, hat nur einen Run zugelassen. Das war äh, sehr, sehr beeindruckend. Wieder mal von Corey Kluber. Und wie gesagt, ein 1,85er seit dem 1. Juni spricht dann halt für sich, kann man nicht anders sagen. Und weiterhin äh, müssen wir natürlich wie jede Woche äh, den, den Edwin Incarnation Trade loben. <lacht> der der, der, der komme ich ja nicht drüber weg. Ach, übrigens habe ich eben vergessen äh, bei den Red Sox. Habe ich jetzt gelesen, dass Nessen, das ist ja der der Home-Broadcaster der 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 Red Sox, des New England Sports Network, hatte einen relativ langen Artikel darüber, warum Giancarlo Stanton der Perfect fit für die Red Sox wäre.
1: Ja, ja, der kommt nach, der kommt, <lacht> macht euch jetzt mal ganz ruhig, ganz Hose atmen, der kommt zu den Giants.
0: Ach so, ja, ja, das das war ja, das stand ja auch stand ja, ja auch zur Debatte oder das gerüchtet ja auch durch die Gegend.
1: Ja, sie sind das einzige Team, das ihn, ihn leisten kann. Das stimmt so nicht. Doch. Ach so. Natürlich. <lacht> ja. Außerdem äh, und äh, er wird es natürlich nicht machen. Also wir sind uns alle klar, dass er in Miami bleibt. Also, ich glaube nicht, dass die wir, wir greifen jetzt schon vor, aber ich glaube nicht, dass die neue Owner Gruppe den spektakulärsten Spieler der Saison trade'n wird. Aber es wäre auf
0: jeden Fall ein risky Move, sagen wir es mal so.
1: Davon mal ab, ist es eben äh, wäre er für den Ballpark in, in in San Francisco einfach nicht. Also das wäre nicht gut. Der ist so groß, der ist Home Run äh, unfreundlich und ich glaube, er will weiter Home schlagen. Mhm. Also davon mal ab. Das aber wär, ja,
0: da, da, da wäre Fenway Park ja gar nicht so schlecht.
1: Ja, genau. <lacht> ja und jetzt äh, von der von der Idee her alles gut. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist die, die Red Sox hätten, glaube ich, andere Needs als als ein als ein Giancarlo Stanton im Team zu
0: haben. Na ja. du könntest Giancarlo Stanton locker zu einem DH machen, der uns halt fehlt. Oh. Ne?
1: Ja klar, okay. Wenn er das möchte, wenn er wenn er das Versprochen kriegt, nicht mehr auf dem Feld stehen, nicht mehr die blöde Defense spielen, nur die Bälle aus dem Stadion schlagen kann, ein gutes Angebot sein. Ne? Oh Gott, wenn der bei euch ist nicht. <lacht> raus, ja nicht ich glaube, whatsapp Gruppe raus, ganz ehrlich, ich verlass <lacht> den ja, <lacht> ja.
0: Jeden Morgen ab 7 Uhr oh. bis 11 Uhr stumm gestellt. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ja,
1: aber die, was die, was die Indiens jetzt äh, äh, angezogen haben, haben die. Äh, haben sie sich, sie haben sich ja sicher tatsächlich dieses Polster aufgebaut was glaube ich ganz wichtig ist im, äh, äh, für die Playoffs dass eben so, so so die 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 nervigen Twins halt nicht hin nicht mehr nicht mehr hinten rankommen oder die Royals vielleicht sogar noch irgendwie äh, Implikationen haben das sah ja mal vor einem Monat noch anders aus
0: ja ja absolut da hast du recht obwohl natürlich ähm, die Royals mit viereinhalb Spielen so noch so ein bisschen in der in der äh, Wildcard-Rechnung drin sind, aber äh, die Royals haben in den letzten Tagen nicht sonderlich gut ausgesehen. Also ähm, müssen wir mal gucken. Haben letzte Nacht 17 zu 0 aus dem Maul gekriegt ähm, bei den Minnesota Twins und das ist doch eine schöne Überleitung, um auf <lacht> Minnesota zu sprechen zu kommen. Ähm Natürlich äh, gucken wir als erstes wieder auf die Woche von Max Kepler, der ein Spiel gewonnen hat mit äh, mit einem äh, Walk-Off-Hit by Pitch. Hast du mitbekommen? Alles fürs Team. Alles, alles fürs
1: Team. Hey, also wir haben immer, wenn jemand den, wenn jemand, äh, als ich noch Baseball gespielt hat, wenn jemand einen Ball abbekommen dann und hieß es, take it for the team. Ja. Also, ja klar, gut, ne? Also hit by
0: pitch Walkoff ist schon nicht schlecht. Ist okay. Hat eine sehr gute Woche gehabt. Ja. Ähm, 13 At-Bats, hat vier Hits, vier Runs und drei Doubles äh, geschlagen. Dazu äh, zwei RBIs und drei Walks, ein 3,08er Average. Ähm, da kann man nicht meckern.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, er, lernt, also, ne, er lernt ja jeden Tag weiter und... und ähm es, es ist auch es ist ja ein wichtiger Bestandteil, warum die Minnesota Twins im Moment in den Playoffs stehen und das ja. ist ist faszinierend, das ist schön und und ähm, ja, freut mich für ihn und ich glaube, die Twins wachen immer noch, Dass das Front Office muss doch morgens immer aufwachen und dann sich überlegen, wo wir, sind wir hier gerade. Ja. Dass sie diese Saison schon so eine Implikation haben, hätte doch nur wirklich keiner gedacht und und ja, umso, umso erstaunlicher, dass sie es halten können, bei einer doch relativ jungen Truppe, also ich, äh, ich freue mich, dass das so ist, mal ein anderes Team dort zu sehen, als immer die gleichen.
0: Ja, ähm, die Twins diese Woche mit einem, äh, mit einem Glück im Unglück. Ähm, Byron Buxton hat, ein, ähm, hat eine Verletzung an der Hand davongetragen, aber äh, der Scan hat gezeigt, es ist wirklich nur eine Verstauchung. Es ist keine äh, Fraktur. Knochen sind alle in Ordnung. Er muss äh, nicht auf die 60 Tage DL, das heißt die Saison ist nicht gelaufen. Das ist sehr sehr wichtig für die für die für die Minnesota Twins, denn Byron Buxton spielt eine ganz hervorragende Saison, er hat aktuell ein 2,66er Betting Average, allerdings hat er schon 14 Stolen Bases und hat 77 Runs nach Hause gebracht. Das ist eine ganze Menge.
1: Ja und er hatte ja auch als er war ja auch, was hat der Groin-Injury, steht hier, ne? also er war ja dann auch schon mal auf der DL, kam jetzt wieder und ähm, ähm, den 30 Spielen hat er dann üben, üben, über, eben über 300 geschlagen, also der war auch auf dem Weg wieder ja besser zu werden und jetzt ist das natürlich ein kleiner Rückschlag wieder. Was?
0: Ja, ähm, er hat auf jeden Fall eine, eine ganz hervorragende zweite Hälfte ja. ähm, gemacht nach dem Slow Start. Ja, ja, also ganz wichtig, äh, dass er wieder zurück ist. Für die Minnesota Twins werden äh, die kommenden Tage relativ wichtig. Sie spielen jetzt eine ähm, äh, heute Nacht noch ein Spiel gegen die Kansas City Royals, danach eine Drei-Spiele-Serie gegen äh, die Tampa Bay Rays und danach wieder eine Vier-Spiele-Serie gegen die Kansas City Royals. Das ist machbar vom Programm her. Sie müssen aber aus diesen ähm, jetzt acht Spielen, die noch äh, vor Ihnen liegen, müssen Sie ähm, mindestens fünf gewinnen. Besser sind sechs.
1: Ah. Ja, ja natürlich, weil die Angels eben drücken. Genau. Mit den Trades äh, da ja nochmal ordentlich nachgelegt haben. Also ich glaube, als die die Twins-Spieler morgens aufgewacht sind und die beiden Trades gelesen hatten, ähm, dass Abden und dass äh, äh, Phillips jetzt bei den Angels ist, da, hat, da haben die sich schon mal umgeguckt haben gedacht, hua, hua, so kleiner Schauer, die wollen es nochmal wissen. Also das, das wird nicht einfacher für sie werden. Ähm, ich halte nämlich diese beiden Trades für, für ja, es könnte tatsächlich die Saison der Angels äh, nochmal ein, 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 ein Turnaround geben oder einen Aufschwung geben, den ich so vorher nicht erwartet hätte.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Deswegen ähm, jetzt eine wichtige Woche für die Twins. Das heißt, sie sollten wirklich äh, beide Serien gewinnen. Besser 6-2, mindestens 5-3. Alles andere, ähm, ja, wäre suboptimal, sagen wir mal so.
1: Wie, wie, wie sagen die die, die erfahrenen Spieler immer du du, du musst na, wenn du wenn du Playoff Implikation haben willst dann ist es egal ob du im äh, äh, April gewinnst oder Mai du musst im September die Spiele gewinnen ja. und du musst es aushalten bis dahin und du musst gut da oben dabei sein und bei der jungen Mannschaft die die Twins haben ist das halt spannend jetzt zu sehen was daraus wird aber so viel Erfahrung, wie sie dieses Jahr gesammelt haben und überlege mal, dass nächstes Jahr mit, mit also es wird mit Kansas City jemand wieder fehlen, die werden eben auch in einen Umbruch gehen, äh, Cleveland bleibt Cleveland, gut, also die werden ja nächstes Jahr wieder groß mit mit oben angreifen, mit den Erfahrungen aus diesem Jahr und, und das, das ist fantastisch.
0: Ja, gut, eine Sache noch zu den Kansas City Royals, bevor wir in die West weitergehen. Nur mal kurz rekapituliert, warum ich eben so ein bisschen äh, skeptisch war, was die Wildcard-Hoffnung der Royals angeht. Die letzte Woche, ich lese jetzt nur mal die Niederlagen vor, 4-0, 4-0, 12-0, 12-0, 17-0. Und ja, 5-3, noch, und aber ja, stimmt. 6-0. Ja, also das ist dann schon, das ist dann schon hart, ne? Ja und, und ähm,
1: das ist zu viel. Ich habe ja die. Ich habe ja vor der Saison habe ich ja gesagt, dass die Royals so ja, die könnten das Letzt, zum letzten Hurra aufrufen. Das haben sie jetzt mal eine Zeit lang getan und ja, vielleicht war es denn das jetzt auch. Ne, vielleicht hat das dann einmal noch mal diesen dieses kollektive. Wir machen nochmal eine Schippe mehr. Wir legen was drauf und und und. Vielleicht geht das einfach die Puste aus. Ähm, das ist dann so, die haben ja alles richtig gemacht in der Vergangenheit, sie haben die World Series gewonnen, was willst du da, da braucht man glaube ich nicht mehr rumargumentieren, ob die Franchise das gut oder schlecht gemacht hat und ich, sie konnten halt dieses Jahr noch nicht zum Waiver oder auch zur Trade Deadline die großen Moves machen, also um in einen Rebuild-Modus zu kommen, um, um vielleicht äh, jüngere Spieler zu holen, Prospects zu holen, das ist noch nicht drin gewesen, aber wir werden in diesem Sommer werden ganz viele Spieler die Royals verlassen und die werden dann ja das gleiche machen, was sie vorher gesagt haben, gemacht haben. Sie werden anfangen, wieder ein Team zusammenzubauen, was dann vielleicht in fünf, sechs Jahren wieder um die Meisterschaft spielt.
0: Ja. Gut, dann gehen wir weiter in die American League West. Hier führen die Houston Astros weiterhin die Tabelle an. 82-53. Dahinter die Angels, 70-66. Die Seattle Mariners, 68-68. Die Texas Rangers, 67-68. Und am Tabellenende die Oakland Athletics, 58, 77, 24,5 Spiele hinter den Houston Astros zurück. Houston ist zurück in der Stadt, nachdem sie letzte Woche ihre ähm, Heimspiele gegen die Texas Rangers in äh, St. Petersburg äh, bei den Tampa Bay Rays austragen durften, schrägstrich mussten, äh, sind sie letzte Nacht zurückgekehrt mit einem Doubleheader gegen die Mets haben beide Spiele gewonnen, 12 zu 8 und 4 zu 1. Beim zweiten Spiel waren ähm, fast 35.000 Menschen im Stadion, 34.904 um genau zu sein und äh, das war natürlich eine hoch emotionale Rückkehr für diese Stadt Houston, die es halt im Moment gar nicht leicht hat, äh, wo wir alle mit unseren Gedanken ab und an sein sollten und sind und ähm, diese Mannschaft hat der Stadt gestern etwas gegeben, was halt so ein bisschen größer ist als das Spiel selbst. Ne? Das ist Hoffnung, die dort, die dort äh, verbreitet wird auf dem Feld.
1: Ja, absolut. Und das alle, und das man darf immer nicht vergessen, dass auf Schultern ja auch von teilweise jungen Männern, ne, das sind ja keine erfahrenen Politiker, keine, keine Ahnung, äh, ausgebildeten Katastrophenhelfer, sondern das sind einfach Baseballspieler. Und so viel liegt auf deren Schultern, dass einfach ein bisschen Ablenkung in die Stadt zurückkommen. Ein bisschen mhm. Alltag. Baseball ist Alltag, ne? Im Sommer. Baseball gehört dazu. Du guckst jeden Morgen in der Zeitung auf die Ergebnisse als erstes, auch wenn du vielleicht nicht ständig im Stadion bist. Aber das gehört ja dazu. Es gehört auch zur Stadt und gerade in dieser Saison. Und jetzt siehst du erst in der Zeitung Bilder von äh, von Wasser und nur Wasser und nichts als Wasser und machst dir ja auch natürlich darüber Gedanken, was mit deinen Familien ist. Also ich habe so ein bisschen verfolgt. Es gibt ja genug Spieler, die eben gar nicht bei den Astros spielen, aber eben aus Houston sind, die jetzt sonst wo bei bei Teams spielen. Ne? Und das sind alles so Sachen, das das sind ja alles Menschen. Das soll man immer nicht vergessen. Und ja, da kann Baseball tatsächlich manchmal mehr sein als nur ein Sport. Wir wollen es jetzt nicht überheben, aber es hilft dann vielleicht ein bisschen Ablenkung zu bringen und tut ja ganz
0: gut. Ja, es ist halt einfach dieses Back to Normal, weißt du? Das ist, wie du eben gesagt hast, jeden Tag, um 5 äh, nach 1 oder um 5 nach 7 findet ein Baseballspiel statt. Und ähm, das jetzt auch wieder in Houston. Ja. Und das ist halt einfach genau dieses... Ja, ja wir, sind, äh, wir sind wir wir sind sind wieder dabei, eine Normalität herzustellen. Und das ist halt genau das, was die Stadt braucht. Und es ähm, ist natürlich schön, dass die Houston Astros beide Spiele gewonnen haben. Erstes Spiel übrigens gegen Matt Harvey. Ja. Natürlich. Ja, na klar. Kommt dann HW in die Stadt. Ähm, sportlich läuft es für die Astros und sie haben jetzt mit Justin Verlander ähm, einen, ja, einen, einen äh, Pitcher sich dazugeholt, der ja ähm, im Moment außerhalb oder der der eigentlich außerhalb der Diskussion ist, dass er halt ein Elite-Pitcher ist. Nächste Woche kommt Lance McCullers wieder zurück in die Rotation und ähm das macht es, macht es alles nicht schlechter. Ähm, heute Nacht soll äh, Carlos Correa äh, wieder zum ersten Mal spielen. Das heißt, sie haben mit einem Schlag drei Leute, zweimal in der Rotation und einmal ein Day-to-Day-Shortstop, der ihr Spiel noch besser machen wird. Und äh, wenn man bedenkt, dass die Houston Astros jetzt mit äh, dem aktuellen Tag zwölfeinhalb Spiele von den Los Angeles Angels haben, ist es natürlich nicht vermessen zu sagen, dass sie die Division gewinnen werden. Aber das sind natürlich auch Playoff-Implikationen. Das sind natürlich ähm, äh, Punkte, die die Astros gefährlich machen für einen tiefen, tiefen Playoff-Run.
1: Und das ja vorher schon. Genau. Wir reden ja nicht über ein Team, was die, wie die Angels verstärkt besser werden, Also ob sie die Playoffs kommen, so rum. Bei den Astros, das war klar, dass sie einen tiefen Playoff haben werden, weil sie zusammengestellt sind. Oder nicht wir, einige Schreiber auch aus Amerika und Podcasts aus Amerika gesagt, hey, warum haben sie nichts getan zu Trade Deadline? Warum sich nicht im Starting verbessert sind? Oder Und das haben sie jetzt getan, auf eine spektakuläre Weise, muss ich sagen. Also ein Wörländer, ich hätte da mir nicht gerechnet, dass die Astros das macht.
0: Tatsächlich Ja, ja,
1: wir werden sehen, er wird am, 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 was ist das, am Dienstag wird er wohl so, wenn es geplant ist, das erste Mal auf dem Mount stehen, die Mariners. Ähm, also ich bin der kritischeste, äh, der kritischere hier, was Justin Verlander angeht, ich habe ihn damals selbst in der World Series gesehen und fand ihn nicht spektakulär. Ihr habt mir mal gesagt, das ist ein guter Mann, er wird halt nicht jünger, seine Geschwindigkeit ist wieder zurück, habe ich gehört und gesehen. Also das hat er noch, aber ich... Ich, es ist ja dann auch egal. Tatsächlich äh, gewinnt er jetzt mit den Houston Astros die World Series, weil er eben ihnen geholfen hat. Und sei es eben fünf Innings ne, in irgendeiner Serie, reicht es ja manchmal schon. Und, und ja, das ist ein toller Move. Ähm, hebt deren Favoritenstatus für die American League tatsächlich höher, als er vorher war. Ich sehe aber immer noch, dass Boston und Cleveland stärker
0: sind. Ja, äh, 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 ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall... Äh, ist es von den von den Astros natürlich auch so ein Ausrufezeichen, ne? Ja, Dass sie ja. sagen, äh, so Jungs, dieses Jahr ist es soweit. Ja, ja, wir wollen.
1: Also es ist genau, nicht ein, wir wollen. Ach, wir können auch nächstes Jahr noch mal probieren, dann machen wir halt im Sommer noch mal ein paar Trades, sondern nein, jetzt, genau. Das zählt jetzt, ne? Und ich meine, über die Offensive brauchen wir nicht reden, oder? Also 751 Runs scored, das ist in American League top. In der, also in der Major League nicht, weil es noch, doch, die sind sogar besser als die Dodgers, sehe ich gerade, mhm. also da, da kannst du nichts gegen sagen, mit der mit der Hittingmaschine, Altuve und so weiter und so weiter, also und diese Verstärkung und wir haben es gesehen, in den Playoffs geht es nicht darum, dass du, keine Ahnung, dass die fünf Starter alle ihre Starts immer gut durchbringen, sondern du musst Spiele gewinnen und Sie haben jetzt einen Wörländer, den du zur Not, auch keine Ahnung, in Long Relief erstmal packen kannst, falls einer von deinen anderen Startern irgendwie ein Problem hat hm. gegen, in einem Spiel. Mhm. Du würdest deine Rotation auch nicht mal durcheinander bringen. Und genau. das ist ein Riesenvorteil. Also, das darf man nicht unterschätzen.
0: Absolut. Die Los Angeles Angels, wie eben schon besprochen, äh, genauso wie die Seattle Mariners und auch die Texas Rangers, alle noch mit äh, Chancen auf die Wildcard. Die Angels anderthalb Spiele zurück. Die Mariners dreieinhalb Spiele zurück und die Rangers vier Spiele zurück. Ähm, das wird noch ein Hauen und Stechen diese Saison um den äh, um die Wildcard-Plätze in der American League. Da ist eigentlich bis zu Kansas City ist da alles drin. Das sind, lass ich mal gerade durchzählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften, die sich um zwei Plätze streiten. Das ist, das, da, da können wir, da können wir uns noch auf einen spektakulären September gefasst machen. Ja, also,
1: ähm, selten, dass wir das so mal hatten, finde ich. Ne? Es gab zwei, so, Zweikampf, Dreikampf mal, aber dass so viele, noch eine Chance haben und auch noch was gemacht haben. Also gerade die Angels, ja. ich, ich muss ehrlich gestehen, das ist der erste richtig gute Move, seitdem wir den Podcast machen. Das ist der erste richtig gute ja. Move, den sie getan haben, weil der so viel mehr bedeutet als ich, hole mir noch zwei Spieler dazu. Ja, ja. ist ein Signal an, an Mike schaut hey, wir wollen dir, wir wollen alles Mögliche tun, damit du deinen besten Baseball spielen kannst und wenn du deinen besten Baseball spielen kannst. Dann sind wir Contender. Und es ist etwas anderes als Mike Trout, wenn du at Bett stehst und du siehst, dass ein Brandon Phillips on Basis und ein Justin Upton. Also das ist ein Unterschied. Und wenn dann eben noch ein Albert Puchholz alle dann nach Hause holt, weil der ja nun nicht mehr ist nicht mehr der Topstar dort, aber er hat immer noch ist immer noch eine Waffe, das ist ein gutes Zeichen von den Angels. Und da muss man den Hut ziehen, das haben sie klasse gemacht, ähm, zu zeigen, wir wollen auch dieses Jahr. Haben es den Astros gesagt, haben es auch den Red Sox und allen, die jetzt vielleicht äh, in den Playoffs auf sie warten, gezeigt, wir machen in der Offensive nochmal richtig was. Und eben auch den eigenen Spielern gezeigt, es, es ist hier nicht äh, wischiwaschi, sondern es ist ernst. Und das finde ich äh, einen ganz tollen Move. Also top.
0: Ja, gehe ich geh ich mit. Ähm, ich bin nur sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie, das, wie das mit den Angels äh, sich entwickelt, weil äh, bisher jedenfalls seit wir diesen Podcast machen, haben sie ja immer so ein bisschen äh, den ruf weg ist am ende doch zu verkacken ja. ähm, ich bin mal gespannt ich weiß auch gar nicht ja, ich weiß auch gar nicht ob ich den gönnen würde aber das ist natürlich <lacht> das ist natürlich wieder sehr persönlich
1: ja genau also ich gönne den los angeles den, den den engel engel gönne ich das Dreckige unter meinen Fingernägeln. die sind mir scheißegal aber mike trout ähm, ist der beste spieler der welt und den dann auch mal tief in die Playoffs heute, heute, heute mal mit Understatement. Ja. Ist er doch. ja doch. Also. Der, äh, und und den mal ähm, tief in die Playoffs zu sehen, wie er dort auch, na, wie, er, wie er sich dort dann gibt, was was er dort dem Team, äh, was er da beitragen kann, seine Leistungen und wie er sich dort verhält, das, das, das finde ich, ich, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. So. Den, die Angels sind mir doch egal.
0: Hm. Ja, okay. Sehe ich ein. Apropos egal, lass uns mal in die nächste <lacht> ja. äh, äh,
1: Liebe Hörer, ähnliches muss ich teilweise auch in dem Chat dann lesen. Wenn ich dann nachfrage, ob wir schon über das Giants-Spiel reden können und dann erst schreibt, oh Gott, nein, ich bin jetzt im dritten Inning und später kommt das Lachsmiley und du glaubst doch alles. Oder? <lacht>
0: meine Güte, doch. meine Güte. Ja, wir können ja gleich mal die, die, äh, äh, die Playoff Possibility äh, Prozentzahlen vorlesen in der in der National League. Da äh, ist die Sache ja eigentlich schon komplett gegessen. Wechseln wir doch einfach mal die Division und gucken in die National League East, wo die Washington Nationals souverän die Tabelle anführen. 82-53, dahinter die Miami Marlins 67-68, also schon negativ. Die Atlanta Braves 59-75, die New York Mets 58-77 und die Philadelphia Phillies 51-84, starke Division die National League East dieses Jahr. Die Nationals können im Prinzip mit drei Holzbeinen antreten und würden trotzdem die Division noch locker gewinnen. Run Differential der Washington Nationals plus 147. Der Zweitbeste in der Division ist auch der Zweitplatzierte, die Miami Marlins, minus 25. Wir reden hier also von einem von einem Run Differential zwischen dem besten und dem zweitbesten Team in der National League East von 183. Ja, das sagt alles. Das ist alle, eine Menge.
1: Ja, das sagt alles. Ja. Wir hatten es, hatten wir in der ersten Sendung gesagt, okay, die Nationals haben diese, haben diese Division gewonnen, Ende aus dem Maus. Also es ist ja nun mal so. Das, ist nicht gut dieses Jahr. Ähm, es ist bei einigen Teams ein bisschen enttäuschend schlecht, wenn man die Mets nimmt. Ähm, auch den Marlins habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr zugetraut. Jetzt sind sie bei knapp 500. Ja, ist so. Ähm, aber bei den Nationals ist halt ja auch die Frage, wie wen kriegen sie noch gesund in die Playoffs mit? Ne? Das, also Bryce Harper kann Ende September wieder Baseball-Activities aufnehmen. Und ja. es gibt dann kein Minor-League-Team mehr. Also so ein bisschen... Das klingt immer ein bisschen komisch, aber Baseball ist ja ein, eine Sache der Routine und du brauchst halt die schnellen Bälle ähm, at bat, damit du dich wieder daran gewöhnst, damit du zurückkommst.
0: Aber ist denn nicht Bryce Harper jetzt, ähm, ähm, dass er schon Mitte September zurückkommt?
1: Aber... Ja, muss er ja, weil es keine andere Chance gibt. Er kann eben nicht irgendwie noch äh, noch eine Woche in, einem, in der Minor League äh, etwas schnellere Bälle äh,
0: bekommen. Ja, ja, nein, aber er könnte natürlich, was weiß ich, zwei, drei, äh, zwei, drei simulated äh, Games oder ad Bats machen noch.
1: Ja klar, okay, natürlich, ja, kann er auch alles und ähm, sie werden es ja auch so tun und das ist der Vorteil der Nationals. Sie sind für die Playoffs qualifiziert. Genau, sie
0: müssen sie müssen ihn im Prinzip in der Regular Season nicht mehr auf Biegen und Verbrechen ein äh, auf Verbrechen auf Biegen und Brechen einsetzen, ähm, weil sie halt wirklich einen bequemen Vorsprung haben und da kann Bryce Harper wirklich in Ruhe gesund werden. Ne?
1: Riesiger Vorteil für die für die Nationals definitiv und. Ähm ich, ich, es wäre halt schlimm, wenn sie, also sie haben ja auch keine Chance mehr, wenn wir so, so rumsagen, auf den äh, Homecourt Home Advantage, ne? das, das, das ist, haben die Dodgers halt und ähm, ist dann eben so und deswegen haben sie da keine Implikation, ihn viel zu früh zu bringen und äh, seien wir mal ehrlich, die Nationals ohne Bryce Harper sind echt gut, kann man nicht, kann man nicht meckern, aber mit ja. Bryce Harper sind sie einfach wesentlich besser, ähm, selbst, die, selbst die Giants wären besser mit Bryce Harper also, und das bedeutet schon, wenn ich sowas sage. Weil sie wirklich schlecht sind dieses Jahr. Also ja, das ähm, ich, ich bin sehr gespannt, wie sie es dann, wie, wie sie es dann in die Playoffs rüber retten mit den Verletzten. Ne? Wir haben es die ganze Zeit ähm, immer mal wieder gesagt, die, die haben ja nun riesige Probleme diese Saison und, und äh, ich bin super gespannt.
0: Ja. Ähm, bevor wir weitergehen, ganz kurz noch zu den Malins. Wir müssen über Giancarlo Stanton reden. <lacht> der Auch. ein. Hä?
1: Warum denn? Ich verstehe das nicht.
0: Gian Giancarlo Stanton ähm, hatte, hatte eine, eine, äh, eine ganz schlimme Woche. Hat äh, erst letzte Nacht wieder einen Home Run geschlagen. Ja. Ganz schlimm. Ja. Äh, Wahnsinn, ne? Hat äh, äh, drei, das war sein erster Home Run nach 13 erfolglosen At-Bats.
1: Äh, Krise. Ganz. Drei
0: hat äh, mitten in einer ganz tiefen Krise. Überleg mal, das sind, das sind vier Spiele.
1: Ja, aber er hat 52 Hungerns geschlagen. <lacht> Entschuldigung, das macht man das nicht.
0: Das war sein 52. Macht, macht, man macht es halt nicht, also. Es sind eigentlich nur drei Spiele, aber ist okay. Ja, ähm, ja. <lacht> Also er hat, er hat 13 mal, äh, at, at Bett äh, gestanden und hat kein Hungern geschlagen. Und dann kam gestern die Erlösung. Mit einem äh, 445 Fuß <lacht> Home Run. 52 äh, sind die meisten Home Runs von einem National League äh, Spieler seit Ryan Howard ähm, in 2006. Ryan Howard damals 58 in der Regular Season und wir dürfen nicht vergessen, dass Giancarlo Stanton halt einfach noch einen ganzen Monat Zeit hat zu schlagen. Ne? Mhm. Also er ist weiter on pace auf 62 und 62 wäre dann schon echt eine Hausnummer.
1: Echt, also ich, das klingt ja mal so komisch, ne? 62 Home Runs, der, der Barry Bonds hat auch mal 73 geschlagen, das, ne? das ist dann, wo ist das denn? Und wenn man sich das aber anguckt, ist wann der Barry Bonds und wie er das geschlagen hat. Ist das schon ein gehöriger Unterschied und wir, wir wir kriegen hier Historisches mit. Ähm. Also ich weiß nicht, ob er das, ja, ob er das so halten kann. Ne? Also ich habe keine Ahnung, ob er das so halten kann die nächsten Jahre. Aber wenn wir denn mal jemanden sehen, der 62 Homelands geschlagen hat, also 61 wäre halt eben dieser Rekord von Roger Maris, der so immer im Raum steht, auch als der mh, Rekord zu sein, der am saubersten ist, um es mal so auszudrücken. Ne? Denn wir haben noch äh, darüber Sammy Sosa, 63, 64 und 66 Romans hat er mal geschlagen. Mark McGuire hat 65 und 70 mal gehabt und eben Barry Bonds mit seinen 73 äh, ist da auch mit drin. Das heißt, 62 wäre epochal. Also da rede ich jetzt nichts klein äh, oder größer als es tatsächlich ist, sondern das wäre epochal. Ja. Ähm, das würde ihn auf eine eine Ebene heben, eben mit diesem mit mit benannten Roger Maris, mit Babe Ruth, mit mit den Großen. Und und.
0: Ähm, naja, Mickey Mantle hat nie mehr als 52 geschlagen. Genau. Ja? genau. Ja. Willie, Willie Mays hat nie mehr als 52 geschlagen. Also ähm, da, er ist schon da in sehr, sehr illustrer Gesellschaft, das muss man schon sagen. Und wenn man überlegt, er hat äh, 26 seiner äh, 52 Home Runs, also genau die Hälfte, äh, erst nach dem All-Star-Break äh, geschlagen er hat also 26 Home Runs in 47 Spielen nach dem Break geschlagen. Davor hatte er 26 in 86. Was, eine, was auch keine schlechte Zahl ist. Ja. Ne? Ja. 26 in 86 ist ja völlig in Ordnung, wenn du am Ende der Saison bei 162 Spielen bei 52 Home Runs bist. Dann kann immer noch keiner von einer schlechten Saison reden. Aber 26 in 46 ist halt <lacht> Das ist halt schon so ein bisschen on fire, ne?
1: Ja, absolut. Äh, immer. Ich mache mein Asterix jetzt ran, weil ich bin eben von meinem eigenen Lieblingsspieler da schon mal betrogen worden, deswegen mhm. ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist halt das ist halt Wahnsinn. Ich hoffe, dass das alles äh, mit rechten Dingen zugeht. Ähm, ich ich habe aber so eine Vermutung, dass dem so ist. Und warum habe ich diese Vermutung? Weil in dieser Saison einfach sehr viele Home-Runs geschlagen werden. Ja. Ähm, und und
0: der halt auch sehr outspoken ist, ne, was, was, äh, was, äh, PED angeht.
1: Genau. genau. Und er, er, sagt ja selber auch, er will 61, weil er dann, also 62 um uns haben, weil er dann den Rekord geschlagen hat. Also er geht ja auch offensiv mit den anderen Rekorden, die da in den, zwar in den Büchern stehen, aber genau. die von keinem erwähnt werden, ja, um. Deutet er darauf hin, wobei er auch lustigerweise eine relativ gute Be Verbindung oder Beziehung wohl zu Barry Bonds hat, ähm, was dann wieder sehr, sehr merkwürdig ist. Aber gut.
0: Ähm, aber ja, gut. Jetzt, vielleicht weiß Barry Bonds auch, dass er Fehler gemacht hat. Na, und vielleicht ist Barry Bonds kein schlechter Typ. sondern ein Barry, Barry, macht Fehler. <lacht> okay, aber wie gesagt, Florian, du hast es auch schon ein paar Mal angedeutet, es war damals eine andere Zeit. Ja. Und es war auch ein völlig anderes Unrechtsbewusstsein, nämlich gar keins.
1: Alles, es ist ja auch geduldet ja. worden. Wir genau, müssen ja doch genau. Es ist geduldet worden von der Liga, jeder wusste es, keiner hat es angesprochen. Also alles äh, meine ich, deswegen, für mich ist das eben, obwohl der Barry Bonds bei den Giants gespielt hat, mein Lieblingsspieler war. Das darf man nicht Wegen Barry Bonds bin ich Giants-Fan geworden, weil er zu den Pirates äh, von den Pirates zu den Giants ist. Ähm, aber ähm, nochmal darauf zurück, warum ich die Hoffnung habe, dass das eben andere Dinge sind, die dazu geführt haben, dass Giancarlo Stanton 52 Homelands hat. Wenn man sich anguckt, dass jetzt, ich was habe ich jetzt geguckt, ich glaube sieben Spieler haben über 35 Homelands zu diesem Zeitpunkt schon. Ähm, ich glaube, die Anzahl der Spieler mit also 20 Homelands zu diesem Punkt ist noch nie äh, so hoch gewesen wie in dieser Saison und ja. wir hatten es vor ein paar Folgen mal angesprochen, dass wohl anscheinend mit den Bällen etwas gemacht worden ist, was also im Rahmen der Vorgaben der MLB ist, klar, die geben sich die Re Regeln ja selber vor, ähm, was eben zu diesem Anstieg von Home Runs geführt hat. Das Schlimme ist nur, es sind davon, alle alle Teams profitieren davon, außer die Red Sox und die Giants. <lacht> die schlagen einfach keine Home Runs. Ja. Aber sonst ist es vielleicht eine, eine, eine Deutung die mir ein bisschen das äh, Herz äh, wärmer werden lässt. Das ist doch alles mit rechten Dingen zu.
0: Wir hoffen das, wir hoffen das. Ich hoffe es wirklich. Und ich ja. würde es halt Giancarlo Stenten auch sehr, sehr gönnen. Ich habe noch eine gute Nachricht für Jan. Hallo Jan, falls du uns zuhörst. Die Mets haben ein Spiel gewonnen letzte Woche. Gegen die Reds.
1: Gehen wir in die Central. <lacht>
0: Komm, das ist ey, okay. so gehen Matt, really. dann, dann gehen wir in die Central und gucken hier auch auf den äh, Tabellenstand. Die Chicago Cubs 75-60 dahinter die Brewers 71-65 die St. Louis Cardinals 68-67 mittlerweile wieder ein Spiel über 500 die Pittsburgh Pirates 64-72 und die Cincinnati Reds 58, 78 ich glaube da ist nicht zu so viel gesprochen, wenn wir sagen, dass mindestens die Pirates und die Reds aus jeder Gleichung raus sind und die Chicago Cubs haben dann einfach mal ein bisschen angezogen, haben jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen in der letzten Woche, eine sehr wichtige Woche für die Cubs und ich habe es ja schon, ich glaube vor zwei vor zwei Podcasts gesagt, die 2- und 8-Serie der Milwaukee Brewers bei gleichzeitiger 8-2-Serie der Chicago Cubs, das war die, das waren die entscheidenden 10 Tage in der National League Central. Die Brewers ja. kommen nicht mehr zurück.
1: Nein. Und auch die Cardinals nicht. Nee. Also man hatte ja kurzzeitig waren die Cardinals ja sogar Zweiter mit, mit, ich weiß, waren es glaube ich auch vier Spiele oder sogar drei Spiele, ähm, auf die Cups dann nur noch und, und jetzt sind sie sieben wieder zurück, ähm, die Cups haben einmal angezogen, die anderen geschwächelt. Haken hinter wir sollten trotzdem sagen, dass eben die die Brewers eine fantastische Saison spielen, da können sie ja vollkommen stolz drauf sein. Ja,
0: und absolut, absolut.
1: Die Cardinals mit allen Unwägbarkeiten dieses Jahr eben auch noch äh, gut dabei. Ähm, und ja, die Cubs, also, ich möchte nicht gegen die Cubs in den Playoffs spielen, weil nee, die das jetzt ja, wissen, wie es geht. Und ähm, in den letzten Wochen ist bei den Cubs vor allem das Pitching ja besser geworden. Wir hatten es Anfang der Saison ja angesprochen, ähm, oder da habe ich immer so vermutet, dass vielleicht das Pitching letztes Jahr ein bisschen über war, über dem, was sie in der Lage sind zu leisten. Jetzt, ja, hat sich das vielleicht auf den Normalzustand äh, ist auf den Normalzustand zurückgekommen, aber eben von unten, nicht wie letztes Jahr dann von oben. Und das zeigt sich gleich, ne? wenn dein Pitching sich verbessert und deine Offensive ist gut von den Cubs, da müssen wir nicht drüber reden. Rizzo mit, mit einer tollen Woche. Rizzo um hat
0: seinen hundertsten RBI. Ja. reingebracht. Ja. Mittlerweile 31 Home Runs und äh, ein, ähm, ein 283er Betting.
1: Ja, ja, eben. Also ne, es kommt wieder zusammen und ähm, ja, sie haben natürlich den Vorteil, dass sie in einer auch schwachen äh, Liga sind, dass sie eben so Spiele gegen die Phillies, gegen die Pirates und gegen die Braves haben. Das hilft dann natürlich. Äh, und auch gegen die Reds oder auch mein gegen die Giants, wo wir die ja sogar verloren haben. Ähm, aber das das hilft halt und und es gibt halt immer noch Potenzial nach oben, das haben wir immer gesagt. Und Andreas äh, äh, hat ja auch ja fast, hat das Mantra, der die Cups werden, die Division gewinnen, ja immer angestimmt und bekommt blöderweise jetzt wohl recht, ja.
0: Ja. Ja, also ich wie gesagt, ich bleib dabei, die Brewers haben es mit diesen zehn Tagen verkackt und ja. die Chicago Cubs haben daraus äh, Profit geschlagen. Äh, die Division ist meines Erachtens, auch wenn es nur viereinhalb Spiele sind, ist sie entschieden.
1: Ja, die, ja, absolut. Ja, die und können. über
0: über, über äh, die Wildcard ähm, können wir nochmal reden. Es sind nur anderthalb Spiele, die die Milwaukee Brewers hinter den Colorado Rockies zurück sind. Ähm, ich <lacht> gut, die, die, Rockies schwächeln halt auch, ne? Ja,
1: genau, die Rockies schwächeln und deswegen macht es das doch mal für die Brewers spannend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die, die Carden, äh, die Diamondbacks würden die, die Brewers in dem Spiel dann einfach einmal überrennen. Und das ist gut. Ah, ja,
0: ja, gut. So ein, so deswegen, ein Spiel ist ein Spiel, ne? Also die, also, die, die Phillies können auch gegen die Cups gewinnen.
1: Ja, klar. Und wenn du überlegst, dass es für, was es für, für Milwaukee bedeuten würde, dann Playoff zu spielen. Ja. Das Stadion ist ja toll. Ähm, da wird sich dann auch eine entsprechende Stimmung äh, ergeben. Und wir haben es ja oft genug erlebt, dass Wildcard-Teams eben doch Implikationen haben können. Ähm, aber so rein von der von der schieren Stärke auf dem Papier. Ich meine, wenn man sich das anguckt, die Diamondbacks haben 78 Siege, ja. wird mit, äh, ohne Probleme in der National League Central mit drei Spielen vor den Cups führen. Ne? Also ja. das darf man dann nicht vergessen. Die haben da schon ein bisschen Besseres zusammengebracht. Ja, und äh, die Cardinals, ja. Haben einmal, einmal kurz äh, gehustet und sind jetzt wieder mit, mit dem Verschlucker weg. Ne? Das, ja. ist, das haben wir noch gesagt, vor zwei Wochen, als wir die Sendung hatten, haben wir darüber geredet. Und jetzt sind sie raus aus der Nummer.
0: Gut. Dann wechseln wir in die National League West und äh, gucken auf die letzte Division, die wir heute besprechen wollen, wo die Los Angeles Dodgers überraschenderweise immer noch führen. 92 43. Dahinter die Arizona Diamondbacks 78, 58. Die Rockies 72, 63. Die Padres 61, 75. Und am Tabellenende die San Francisco Giants 54, 84. 39,5 Spiele zurück. Allerdings ein Spiel aufgeholt diese, ja. diese Nacht. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, bei aller Euphorie, die wir das ganze Jahr über die Dodgers verbreitet haben, müssen wir über die letzte Woche sprechen. Sie ja, haben ja. ein Spiel gewonnen, nämlich ein 1 zu 0 gegen die San Diego Padres. Sie haben zwei Spiele gegen die Brewers verloren, drei Spiele gegen die Diamondbacks und auch die Serie gegen die Padres haben sie ähm, bisher nur 1 zu 2 gestalten können, haben also äh, die beiden Spiele nach ihrem Sieg mit 6-5 und 7-2 verloren und ähm, wenn man sich ähm, jetzt einfach mal die Splits anguckt für die letzte Woche, wenn ich mir jetzt einfach ähm, Cody Bellinger raussuche, dann äh, sehe ich hier, der hat einen 188er in den letzten in der letzten Woche. Äh, Chris Taylor hat einen 200er. Äh, Justin Turner, okay, der geht. 333, der hat noch einigermaßen Leistung gebracht. Yassil Puig hat äh, genau 0 als Average, äh, was wenig ist. Und ähm, müssen wir uns, muss ich Thorsten Wieland, schöne Grüße, Sorgen um Dodger Blue machen?
1: Ähm, nein. Muss Na, er nicht.
0: Es ist ich, Anfang September.
1: Genau, das muss er glaube ich nicht, weil äh, aus vielerlei Gründen, aber ähm, äh, man kann sich Gedanken darüber machen, was die letzte Woche dann uns gezeigt hat. Äh, dass man mal ein Spiel gegen die Padres verliert oder gegen, also, ne, ja, das ist halt so. Naja, die Padres haben aber zum Beispiel Judavisch ziemlich alt aussehen lassen. Ja, ja, aber das können sie jetzt noch in der regulären Saison und danach tauchen die Patres nicht mehr auf. Ja, also das, ja, ja, gut, 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 gut Rocky gut, gut, Pittsburgh, okay. kann alles passieren, aber die Serie gegen die gegen die ähm, Diamondbacks, mhm. die war
0: schon be bemerkenswert, will ich
1: mal so sagen.
0: 7 6 6 4 8 1 jeweils zugunsten der Arizona Diamondbacks. Genau, und
1: mit Hill, Rio und Maeda eben auch Starter, die das können, also ja. die die sie treffen werden. Ja. <lacht> ähm, jetzt, also das hat Implikationen. Jetzt kann man natürlich auch überlegen, als das hatte ich vorhin kurz angedeutet. hm, Vielleicht spielen wir, also vielleicht zeigen wir nicht das alles, was wir wollen gegen gegen gerade die Spiele gegen Arizona. Die könnten man in den Playoffs ja wieder 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 äh, äh, auf die könnte man wieder treffen dann. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wie man das äh, interpretieren kann. Die zweite ist Scheiße, wir verlieren gegen die Diamondbacks mhm. solche Spiele. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut, wenn Rich Hill so rumgeschubst wird, ähm, wenn wenn äh, äh, Kenta Maeda so rumgeschubst wird. Acht zu eins, sorry. Also das das kann genau das andere bedeuten. Und jedes Team hat hat Verschnaufpausen, die es braucht. Das haben die Dodgers jetzt im September. Im September sollte man solche Verschnaufpausen, aber bitte nicht nehmen. Eben. Sie werden die Playoffs äh, in die Playoffs kommen. Ah, ja, das, das. Hör mal, darum geht ja. es doch gar nicht
0: aber sie, die ne, sie, 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 sie gewinnen die Division, das ist doch alles klar, darum geht es nicht, haben 14,5 Spiele Vorsprung, das, äh, das, werden sie nicht, das werden sie nicht mehr hergeben, aber es geht ja auch so ein bisschen um das Gefühl, wie genau. man die Saison beendet.
1: Ja und vor allen Dingen, wie man dann auch, ne, also die Washington, also wir dürfen ja nicht vergessen, da treffen jetzt hier nicht äh, Kreisklassenteams aufeinander, die sich das erste Mal sehen. Die Nationals, die Cubs, die Diamondbacks, die werden sich genau diese Spiele angucken. Mhm. Was haben die Teams gemacht? Wo hat der Pitcher seine 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 Schwächen gezeigt? Wann hat er das damit angefangen? Ähm, war es gegen Linkshänder so und so? Ne? Also das das sind ja alles Sachen, die 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 Teams dann in der Datenbank zusammenpacken und in den Playoffs rausholen. Und das ist das, was mir äh, was mir Sorge machen würde, weil du kannst mal ein Spiel verlieren. Sorry, ist alles kein Thema. Und du kannst auch mal eine Serie haben, wo du mal fünf Spiele hintereinander verlierst. Das passiert auch, aber nicht im September bitte. Und und nicht wenn es so kurz davor steht. Die 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 Pitcher werden immer werden ja nicht fitter. Na die Arme, die 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 Innings, die sie haben, werden immer mehr in den Armen. Gerade weil Körscher auch gefehlt hat. Also ja. das sind alles Implikationen. Und ich wie ich hatte das mit einem Twitterer. Ich würde, ich glaube, ich würde, ich würde wahnsinnig, wahnsinnig lachen, wenn die, wenn die Dodgers dann bei der Power in den Playoffs ist, oder andersrum ist nicht in die World Series schaffen. Da würde ich dann schon laut loslachen, weil dann kannst du äh, on Pace sein für 105 Siege. Das ist alles toll. Wenn du dann aber immer noch keinen Ring am Finger hast trotz dem Talent oder trotz des Talents, dann ja, sorry, dann lache ich. Aber das ist auch äh, aus anderen Dingen begründet.
0: Hm. Ich bin gespannt, also ich bin da so ein bisschen
1: skeptisch im Moment. Ja, es ist, es ist dieses Bild, was du zeigst, na, weil, guck mal, die Diamondbacks
0: haben jetzt neun Spiele hintereinander gewonnen. Das wäre jetzt das wäre jetzt genau das, wo, wo ich wo ich drauf hinaus wollte, nämlich ganz entgegengesetzt zur Entwicklung der Dodgers sind die Diamondbacks im Moment, äh, wie, wie würde es Andreas so schön aussagen, der neue heiße Scheiß, äh, nachdem sie eigentlich ein Jahr zu spät dran sind, vielen Dank nochmal. Richtung Arizona, ähm, haben sie jetzt in dieser Woche mal so richtig aufgedreht, haben neun Spiele in Folge gewonnen, haben 13 der letzten 14 gewonnen, ähm, haben eine Serie gegen die Giants gesweept und danach eben die Serie gegen die Dodgers gesweept und jetzt auch die ersten zwei Spiele einer Drei-Spiele-Serie gegen die Rockies äh, geholt. Und das alles in relativ überzeugender Manier. Ähm, das, das, das ist richtig guter Baseball, den die Diamondbacks da im Moment zeigen.
1: Und auch ja, und auch
0: und auch, ähm, und auch nicht nur zu Hause.
1: Mhm. Ja, dass sie dass sie eine tolle Offensive haben, wussten wir. Das, das hat er uns Andreas vor der Saison ja erklärt. Nein, der meinte die Rockies. Äh, äh. Ich
0: war das vor, letztes oh, Jahr mit oh, den oh, Diamondbacks.
1: Ja. ja, stimmt, ja genau. Und ich habe die Diamondbacks
0: aus Frackigkeit dieses Jahr auf den fünften Platz glaube ich gesetzt.
1: Deswegen bist du ein Tippspieler. <lacht> Aber, <lacht> aber die, ähm, die, die, sie haben ja eine gute Offensive nicht, dass du, na, also Paul Gosch mit 33 äh, Homeruns, 109 ABIs, das ist schon mal äh, aller Ehren wert ja. ähm, und und ist für mich in der Verhandlung zum zum äh, MVP übrigens, äh, weil mehr als als Giancarlo Stanton, weil Giancarlo Stanton ist, wa, 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 hat einen wa Wert, aber die die Malen, die malens sind trotz seiner 52 Homelands eben äh, bei 67, 68. Ja. Die Diamondbacks eben eine, eine, ja, überragende Saison spielen. Und das hat was mit Paul Goldschmidt zu tun. Also, davon mal ganz ab. Und wenn du dann guckst, ne, Jeremy Lamb mit 27 holen wir dahinter. Also eben, eh, dem nichts nach. Das ist echt toll. Das ist top. Und Zach Greinke hat zurückgefunden, haben wir erklärt. Ich, ich bin halt gespannt, wie sie es in die, in die Playoffs rüberbringen. Das, das, da, da bin ich wirklich gespannt. Aber gegen so ein Team, das, das eben mit diesem, vielleicht mit diesem, ja, mit diesem Selbstbewusstsein, mit dem mit dem breiten Kreuz in die Playoffs rennen, möchte ich nicht unbedingt gleich anfangen. Ne, also es wären ja die äh, die äh, Playoff Implikation wäre doch jetzt die die Nationals würden gegen die Cups spielen und die Dodgers gegen die Diamondbacks, richtig? Ja. Und äh, also ich würde noch mehr lachen. Das das müsst ihr mir dann bitte zugestehen, wenn die Dodgers in der Playoffs Serie gegen die Diamondbacks rausfliegen. Also sorry, dann würde ich dann würde ich aber feixend äh, den nächsten Podcast begehen.
0: Ja, und sie ja, haben ja, ja. Ich, also, ich, ich, bin, ich bin gespannt und ich sehe es halt wirklich so, dass dieser, ähm, dass dieser Slump nicht allzu lang anhalten sollte. Also, sie sollten jetzt äh, wirklich wieder in den in, in Tritt kommen. Ja, lass uns mal gucken.
1: Also, sie spielen noch, die Dodgers spielen zum Beispiel nicht mehr gegen die Diamondbacks. Ach Quatsch, doch, die Diamondbacks spielen noch einmal gegen die Dodgers, ja, stimmt, das ist schon jetzt äh, am Montag, also Aha. nachdem die Diamondbacks jetzt nochmal gegen Colorado gespielt haben, werden sie dann am Montag eine Drei-Serie äh, drei, drei anfangen in Los Angeles, mhm. ähm, da, da sollte man nochmal drauf gucken, ne? wie gehen die damit jetzt um, die Dodgers, und wie gehen die Diamondbacks damit um, und danach haben sie dann San Diego, Colorado, San Francisco, San Diego, Miami, San Francisco, Kansas, also, da, da sind noch Siege zu holen und äh, alles gut, sie werden natürlich die Dodgers nicht von da oben wegkicken, brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, aber da könnte man recht positiv in die in die Playoffs reingehen und äh, wenn man sich die Dodgers anguckt, eben die besagte Serie gegen San Diego zu Ende, dann Arizona, die drei Spiele, hatte ich erwähnt, dann Colorado, dann in San Francisco, das ist immer doof, in San Francisco zu spielen für die Dodgers, dreimal gegen die, äh, in Washington, viermal in Philadelphia, dann wieder zu Hause gegen San Francisco, um dann gegen San Diego äh, auswärts und Colorado zu Hause die Saison ausklingen zu lassen. Das ist machbar, aber gerade die, die Serien gegen Washington würde ich im Auge behalten und die gegen Colorado, weil das ist ein starker Gegner auch dieses, dieses Jahr. Und wenn du da plötzlich dann vielleicht einen nicht so spektakulären September hast, ist das eigentlich zu verkraften. Aber was du angesprochen
0: hast, die Stimmung leidet darunter. Ja, ich bin, ich bin wie gesagt einigermaßen interessiert, wie das jetzt weitergeht mit den Dodgers. Eine Sache noch zu den Colorado Rockies, ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir bis Ende Juli, Anfang August, äh, schon davon besprochen haben, dass äh, die, Deutsche, äh, die, die Rockies ja fast eine gleichwertig historische Saison wie die äh, Arizona Cardinals spielen, hat sich das im August ein bisschen äh, gewandelt und dazu ein paar Zahlen. Äh, sie haben im August 12 und 15 gespielt, haben 35 Home Runs geschlagen, das ist äh, Platz 19 in der Liga, haben 4,3 Runs per Game gescored, ebenfalls Platz 19 haben 4,4 zugelassen äh, pro Spiel, haben ein Starter-IAA von 4,47, das ist nichts anderes als die pure Mittelmäßigkeit und ein Bullpen-IAA von 3,94 ebenfalls. Nichts anderes als Mittelmaß und das zeigt sich dann halt jetzt ein bisschen auch in der äh, Tabelle. Äh, die Rockies sind deutlich abgefallen, haben jetzt fünfeinhalb Spiele Rückstand zu den Arizona Cardinals und ähm, ja werden werden äh, da auch nicht mehr eingreifen können.
1: Sie, es, sie müssen ja sogar sich ein bisschen strecken. Also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, sie machen sich auf dieses eine Spiel gegen die Diamondbacks fertig. Ne? Sie bereiten hm. sich genau. vor. So, und jetzt müssen sie noch mal nach hinten
0: gucken. Ja, weil jetzt müssen sie nach Milwaukee gucken zum Beispiel. Ja, ne? genau. Oder nach Oder von mir aus sogar nach St. Louis. Von mir aus sogar nach Miami. Das muss ja. man sich mal geben.
1: Wenn sie jetzt die Serie, ähm, also wenn sie es jetzt nicht wieder, ja, Mal wieder ein 7-3 hinlegen in den in den nächsten zehn Spielen, dann sehe ich das genau wie du. Also das ist die <lacht> Mittelmäßigkeit hat äh, wieder hat, 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 ist wieder zurück in Colorado, ähm, ne, weil wir beide haben sie ja vor der Saison gar nicht so stark gesehen wie zum Nein, Beispiel.
0: Nein, das war nur Andreas.
1: Genau, nur Andreas. Ich kriege das jetzt natürlich zurück? Ne? ja verjinx, hat einfach ja, keine Ahnung, wissen wir doch. Nein, aber jetzt ist eben vielleicht ja, sie haben überpaced eventuell. Kann es das sein, dass sie jetzt müde sind? Ja, weiß ich nicht. Das könnte sein, es Vielleicht könnte aber. haben
0: sie auch einfach overperformed.
1: Ja, eben, genau. Oder sie sind eben einfach ein bisschen mehr gewesen, als sie haben. Sie haben ein tolles Team weiterhin in der Offensive. Also das. Ja, ja, gut. Ja, sagen, ne? Keine Frage. Aber beim Pitching sind halt die Fragen. Und wenn es da ein bisschen schlechter, schwächer wird, ähm, dann gewinnst du deine Spiele plötzlich nicht mehr, ne? Weil du halt zu viele Runs gegen dich bekommst. Ja. Ja, äh, ich, ich bin sehr gespannt, was Milwaukee da noch von hinten für einen Druck machen kann. Also, ich,
0: also vielleicht äh, wird es ja sogar in der National League ein ähnlich spektakulärer und spannender September wie in der American League, was die zweite Wildcard angeht.
1: Wäre natürlich zu wünschen, wär weil zu wünschen, ja. es danach spannend ist und ich, ich habe ja auch gehört, oh, dass jetzt so ein
0: Spiel 163, weißt du?
1: <lacht> ja. Oh. Und ich habe ja auch gelesen, dass äh, Sport1 jetzt wieder mehr ähm, Baseball auch im Free-TV zeigen will. Mhm. Ne? Sie haben nicht genau. genug Spiel zu zeigen und wenn man es dann Richtung Playoffs macht, machen sie da ja alles richtig. Und ähm, ich habe es gestern und vorgestern auf verschiedenen, äh, ähm, an verschiedenen äh, Stellen nochmal gesagt, dass ich immer noch finde, dass Baseball zum Beispiel ein geilerer Sport als Fußball ist, ähm, weil viel mehr passiert und alle gucken immer ganz unglaublich und ich das sieht man jetzt so. mein. Wie kann man es das schaffen, dass 161 Spiele oder 162 Spiele deines Teams und, und wenn man das über die gesamte Saison rechnet, wie viele Spiele es dann immer gibt, dass du trotzdem noch Spannung hast, dass du trotzdem noch ne, Themen hast, die du dir, oder Spiele hast, die dir angucken, die Impact haben auf auf so vieles. Und das macht das einfach fantastisch. Und ja. ja, guckt euch die Colorado Rockies in den nächsten Wochen an. Mal sehen, wie wir nächste
0: Woche über sie reden werden dann. Was ja, passiert. Sind wir mal gespannt. Die San Diego Padres brauchen nur noch vier Spiele bis Andreas seine Prediction von 65 Siegen, äh, gewonnen hat. Die, die wird, 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 knapp für mich, die Wette die noch G zu gewinnen. auch oh,
1: noch 11 um 65. <lacht> <lacht> ich gerade. Möchtest
0: du über die Giants sprechen?
1: Was soll ich sagen? Okay, gut. Was du, was soll ich sagen?
0: Nein, nichts, so es ist schon in Ordnung. Ihr bekommt ja jetzt Giancarlo Stanton.
1: Nein, bekommen wir ja nicht. <lacht> Ich bin, also es wird eine der spannendsten Offseason sein. Das
0: glaube ich auch. Das, gl das glaube ich auch, ja.
1: Weil die Ich halte es ganz knapp. Die Giants waren, waren ja auf dem Weg, so die, naja, in der, in der öffentlichen Wahrnung, Wahrnehmung, den vierten Platz äh, nationwide zu übernehmen. Also dass die New York Yankees das Team sind, in denen sich ganz Amerika drum kümmert und weltweit natürlich auch die höchste Aufmerksamkeit ist klar. Äh, danach gefolgt immer von den Boston Red Sox. Ähm, das ist halt eine Franchise, die auch die ganze Nation bewegt. Und dann schon kommen die LA Dodgers und um diesen vierten Platz äh, kabbeln sich oder kabelten sich halt immer die, die Giants und die Cubs und so so, so, so Teams, die mal ein bisschen hochkommen, paar runterkommen. Aber durch die letzten drei äh, World Series Titel sind die da schon mal in Sphären vorgestoßen, wo sie vorher nie waren. Und das wollen sie nicht mehr weggeben, weil damit verdienst du dein Geld. Du verdienst dein Geld damit, dass die Leute dich gucken wollen und dass sie deine Klamotten tragen wollen. Und das lassen sich die Owner nicht nehmen, da wieder zurückzukommen. Und das wird eine spektakuläre Offseason der, der, der Giants werden. Nicht sportlich, aber was die da raushauen werden. Und wir müssen uns wahrscheinlich darauf gefasst machen, ähm, einige Spieler zu verlieren, die wir lieb gewonnen haben. Und das ist nicht schön weil ich das Team so mag ich mag es ja trotzdem noch die Spieler die da spielen ja okay. aber dann, mehr, dann äh,
0: liebe Hörer you heard it here first Florian hat jetzt erklärt ähm, was in der Offseason passieren wird in San Francisco bis dahin haben wir aber noch ein paar Wochen vor uns und wie wir eben schon eruiert haben hoffen wir dass es sowohl in der American League als auch in der National League wenigstens was die Wildcard Plätze angeht ein spektakulärer und spannender September wird. Hast du noch was, Florian? Äh,
1: ich wollte noch kurz noch mal darauf, äh, dass sich am, am äh, Bild im Tippspiel nur ein bisschen was geändert hat. Ich bin einfach jetzt deutlich Zweiter. Alleine. <lacht> <lacht> Selbstverständlich, ja. ja also Vorher war ich ja, ja. Dritter, weil ja, 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 ja.
0: 28... Ja, weiter, weiter, weiter.
1: Nee. Du hast ordentlich zugelegt und Axel, Axel äh, Andreas auch. Also ihr seid jetzt mit 22 Punkten und 23 Punkten nicht weit weg. Also das ist alles eng beieinander auch dort. Aber wahrscheinlich habe ich doch mehr Ahnung vom Baseball als
0: Ja, absolut. Aber wer, wer hat das jemals bestritten, Florian? Ja, das stimmt auch. Wieder. Natürlich. Gut, dann sind wir durch für diese Woche. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, falls euch gefallen hat was ihr hier gehört habt oder auch nicht, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns über all eure Kommentare, entweder im Blog oder auf Twitter oder auf Facebook und ganz besonders natürlich über oh. eine iTunes Rezension. Was ist los, Florian? Ja, wir
1: haben das, das habe ich vergessen. Entschuldigung, wenn du die Bundesliga gerade ansprichst. Wir haben einen tollen Kommentar bekommen von Taktiktafel äh, zum Thema Bundesliga, wo er so ein bisschen nochmal auf Regensburg eingeht, wo er vor allem auch so äh, guckt, wie die Regen, äh, Regensburger die Strategie äh, äh, aufgebaut haben. Also vielen Dank für den äh, äh, tollen Kommentar. Das hat das freut uns ja nun wirklich sehr. Ich wollte es erwähnen.
0: Ja, absolut. Ähm, werden wir vielleicht, wenn die Bundesliga beendet ist, nochmal darauf eingehen. Genau. Wenn wir so einen kleinen Recap machen, ähm, wenn die Bundesliga dann ihre Pforten geschlossen hat. Aber um den Satz von eben äh, zu beenden, natürlich freuen wir uns über Rezension bei iTunes ganz besonders und ansonsten halt auf den davor angesprochenen Kanälen. Wenn ihr uns ein äh, Bier oder eine kleine Fanta ausgeben wollt, dann gibt es auf justbaseball.de einen Spendenbutton. Auch da freuen wir uns natürlich. Und ähm, damit sind wir durch, oder? Richtig. Damit sind wir durch. Wir wünschen euch eine gute Woche. Geht in die Ballparks, guckt Baseball und hören uns nächste Woche dann wahrscheinlich in Stammbesetzung wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.